0: Gude, Florian. Gude. Sagt man eigentlich Gude noch Mitte 20, seit es auf Basscaps
1: und T-Shirts steht? oder? <lacht> also ab und zu sage ich noch Gude, auch dicker. Okay, gute Digger. Die gute Digga, genau. Und go.
0: Liebe Nachbarn. Ja, herzlich willkommen bei Liebe Nachbarn. Schön, dass ihr diese Folge gefunden habt. Ich sitze hier mit Flo, 23 Jahre alt, auf dem Boden in seinem Zimmer. Flo wohnt direkt nebenan. Das ist unsere, ja wie sagt man, meine Wohnzimmerwand grenzt an eure WG. Und ich schätze mal, wenn ich abends nach Hause komme, hört ihr wahrscheinlich alles, was ich nachts tue, oder? <lacht> also ich selber
1: höre nichts. Mein Mitwohner Linus hört, glaube ich, eher was von dir, wenn du nachts nach Hause kommst. Aber ich... Bekommt von deinem Leben gar nichts mit? Eigentlich wollte ich ja mit deiner Ex-Mitbewohnerin
0: sprechen. Das ist nämlich die Einzige, die ich hier in dieser WG kenne. Oder kannte, muss man sagen. Äh, der habe ich bei WhatsApp geschrieben. Und sie meinte nur, nee, 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 du, ich wohne mittlerweile nicht mehr hier. So bin ich bei dir gelandet. Das ist für mich eine große Freude. Ja, du, wir essen hier Apfelkuchen. Ich habe Schnaps mitgebracht, mhm. aber ich muss dich wahren, der glitzert. Der glitzert?
1: Also auf der Zunge oder? Der glitzert auf der Zunge, ja, genau. Ja, es schmeckt auf
0: jeden Fall sehr gut. Ja, deine Mitbewohnerin, die eben gar nicht deine Mitbewohnerin mehr ist, die hat mir auf jeden Fall erzählt, dass du für falsche Mensch arbeitest oder falsche
1: Mensch auch gegründet hast. Was ist das genau? Im Sommer 2015 habe ich halt die Weltlage verfolgt. Und es hat sich eigentlich schon lange Zeit an, äh, angebahnt, dass die Menschen aus dem Nahen Osten, aus den Kriegsgebieten dort, Richtung Europa kommen werden. Ich wollte halt dann helfen. Aber ich wusste noch nicht, wie ich helfen kann habe mir dann Gedanken gemacht, welche ähm, Arten von Hilfe in Frage kämen. Deswegen habe ich mich entschieden, einen Verein zu gründen. Ich war auch sehr unsicher in der Anfangszeit, habe mit Freunden geredet. Und dann daraus ist ein Projekt entstanden mit acht Freunden, habe ich dann den Sommer über mich in die ganzen Behörden, Papiere, in die deutsche Bürokratie bei der Vereinsgründung ähm, reingelesen und am Ende ist dann falsche Mensch entstanden. Der Name ist ähm, recht einfach zu erklä erklären, denn wir sind ein menschlicher Fallschirm für Menschen in Not. Also wir fangen die Menschen auf. Deswegen Fallschirm Mensch. Wie kamst du auf
0: die Idee, dir diesen riesen Aufwand zu geben? Also ich meine, äh, Flüchtlingen zu helfen, würde ich jetzt mal äh, naiverweise sagen, kann man auch anders. Warum hast du gesagt,
1: da muss ein Verein her? Für junge Leute gab es nicht so viele Möglichkeiten. Oftmals sind die Vereine oder Organisationen, die existieren, halt eher für ältere Menschen. Also dort triffst du kaum junge Leute. Und ich habe selbst gemerkt, durch meine eigenen Erfahrungen im Engagement, im Ehrenamt, dass es für jungen Menschen viel mehr Spaß macht, wenn andere junge Leute da auch engagiert sind. Und dann war halt für mich klar, dass ich was gründe, wo auch junge Leute sich engagieren können. Und wer kommt da so oder mit wem arbeitet ihr da genau? Vor allem Afghanen und Syrer, die ähm, aus verschiedenen gründen meistens, aus den wegen Verfolgung und Krieg hierher gekommen sind und in den Unterkünften in Mainz leben, in verschiedenen Unterkünften in Mainz oder mittlerweile auch in eigenen Wohnungen. Und wir helfen von Behördengängen am Anfang, was jetzt weniger geworden ist, bis hin zur Nachhilfe, was jetzt das Hauptaufgabengebiet ist. Also die Integration selber ist jetzt zum Aufgabengebiet geworden und diese Willkommensarbeit, die wir am Anfang geleistet haben, ist immer weniger geworden, weil der Zuzug auch weniger ist. Das liegt auch natürlich daran, dass die europäischen Staaten ganz stark... Ähm, gegen die Aufnahme von Flüchtlingen Flüchtlinge mobilisieren. Und das sehen wir ja dann an Toten, die im Mittelmeer ähm, ja,
0: sterben. sterben ja.
1: Kann man leider nicht anders sagen. Ja.
0: Ähm, wie viel Gegenwehr erfahrt ihr denn so? Also ich meine, ich wohne hier jetzt auch erst seit zwei Jahren. Ich habe jetzt das große Glück, dass ich nichts äh, mit Nazis am Hut habe und die mich nicht tangieren, weil ich
1: täglich eigentlich nur auf die Arbeit komme und zurück. Äh, wie viel direkten Kontakt habt ihr denn? Der direkte Kontakt geht über Social Media vor allem. Das ist ja mittlerweile nichts Neues. Oder E-Mails, die wir halt bekommen, weil unsere E-Mail-Adresse natürlich vom Verein oder von beiden Vereinen halt auch online ist. Das sind Hassmails. das kann auch mal eine Morddrohung sein oder halt. Also in Rheinland-Pfalz bzw. in Rhein-Hessen ist es so, dass vor allem auf den ländlichen Regionen die Rechten dort sehr aktiv sind. Zum Beispiel der Dritte Weg oder ähm, die AfD. Bei den Demos auf dem Land in Wölstein oder Wörstadt oder Alzey, wo wir auch als Verein rhein in rechts oder auch als Bündnis, die 33 aktiv waren, sieht man halt immer wieder dass da halt wirklich Rechtsextreme gibt. Und die sind hier aus der Region und manche von denen sitzen auch im Bundestag. Also ähm, mein Wohnsitz ist in Oberolm, also auf dem Land, weil ich dort auch politisch aktiv bin. Und ähm, im gleichen Ort wohnt der Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis hier aus der AfD. Und der wurde jetzt gerade ähm, für 90 Tagessätze ähm, also vom Gericht ähm, verurteilt, weil er Menschen zusammengeschlagen hat. Und das darf man halt nicht vergessen. Diese Menschen sind gefährlich in meinen Augen. Und ähm, ich habe schon große Angst, was die nächsten zehn Jahre passieren können, wenn es so weitergeht. Ja,
0: das wollte ich dich gerade fragen. Ich meine, du kommst, äh, du hast mir erzählt, dass du hier ja aus der Region kommst. Also das heißt, du bist jetzt kein Studi, der mal kurz in diese Stadt gezogen ist, um zu studieren. Du bist ja wirklich hier. Deine Wurzeln sind hier. Ähm, jetzt hast du oft mit diesen Leuten zu tun, meinetwegen hauptsächlich über Social Media. Aber was... Was macht das mit dir, wenn, wenn du diese Leute so
1: siehst, wenn du die Zeilen liest? Also das ist ja deine Heimat hier. Ne? Also ähm, es ist halt schwierig. Auf der einen Seite sehe ich das als angehender Sozialarbeiter. auch Ich habe auch eine soziale Ausbildung vorab schon gemacht. Und du studierst das jetzt, hast du gesagt? Ja, ja, soziale oder? Arbeit studierst du hier in Mainz? Genau, und da sehe ich halt den Menschen selber dass das vielleicht jemandem helfen könnte, solchen Leuten. Den Nazis helfen, meinst du? Genau, also ich, man will ja nicht alle pauschalisieren. Dass, also nicht jeder ist schlecht, sagen wir mal so. Es sind Menschen, die wurden, irgendwas in ihrem Leben ist ja da passiert, dass sie halt sich in diese Richtung entwickelt haben. Und also es gibt viele Nazi, ehemalige Nazis, also Rechtsextreme, die ähm, aus diesen Militieren Mil rausgegangen sind und die eine Resozialisierung sozusagen in, in die Mitte der Gesellschaft geschafft haben, also als Sozialarbeiter, angehender Sozialarbeiter würde ich sagen, also die Menschen, mit denen muss man auch im Gespräch bleiben, sonst verliert man sie ganz. Aber gleichzeitig, das spielt auch für uns als äh, Flüchtlingshelfer, also die ganze, diese diese Schattenseiten, die jetzt immer wieder auftauchen, ähm, sind für uns schwer, weil wir merken, also am Anfang, als dann alles so hoch hochgebauscht wurde, wo wo das so hochgelobt wurde, dass wir ganz viele Menschen aufnehmen, da war es so, dass ähm, wir auch mega viel Spenden bekommen haben, mega viel Ehrenamtlichen kamen, wollten sich engagieren. Und mittlerweile ist es so richtig zurückgegangen. Wir müssen auch um unsere Existenz bangen manchmal und schauen, wie es weitergeht. Weil die Menschen haben jetzt ihre Klischees aufgebaut, würde ich sagen, zu diesen Menschen, die hergekommen sind vor, wegen Krieg, wegen Verfolgung. Und die Klischees sind oftmals eher negativ bei, den, bei vielen Menschen, vor allem bei Älteren merke ich das immer wieder. Aber wir haben auch also nicht nur Menschen, die gegen uns spielen. also Wir haben auch viele Unterstützer, das darf man nicht vergessen. Aus, auch mit politischen Namen und auch aus der Wirtschaft und so. Und dafür haben wir übrigens auch eine Rubrik.
0: Ich frage Sie, Herr Dr. Kohl, nehmen Sie die Wahl an? Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Die Wahl an.
1: Kanzler oder Kanzlerin für einen Tag.
0: Wenn Florian jetzt der nächste Kanzler für einen Tag sein dürfte und Frau Merkel sagt, der macht das ja auch ganz gut, der macht da in Mainz einen ganz guten Job. Was würdest du mit diesem Tag anfangen?
1: Ein Tag. Und ich hätte eine Mehrheit, dass ich alles umsetzen kann.
0: Naja, du hättest die gleichen Rechte und Pflichten wie eine Kanzlerin, die es vorher getan hat. Aber
1: der Bundestag wäre hinter mir, dass ich was Ach, umsetzen Ach, jetzt sei doch nicht so analytisch hier.
0: <lacht> Mensch. Ich bin ja. da sehr genau, tut mir leid. Okay, sagen wir mal, die Gesetzgebungs Gesetzgebungsphase,
1: die Diskussion im Bundestag würde etwas schneller gehen als sonst. Ah, perfekt. Das ist <lacht> schon mal ein guter Anfang. Also ein Tag. Was würde ich an einem Tag machen? Ich würde, glaube ich vieles in der Sozialpolitik ändern. Weil, ähm, wenn ich im Sommer zum Beispiel am Rhein sitze, grill oder mit Freunden dort halt ein Bierchen trinke, sehe ich immer viele alte Leute, die ähm, Flaschen sammeln. Und also wir, wir fahren jeden Tag, wie reich unser Land wäre. Wir, wir sind Exportweltmeister und alles drum dran. Aber ich habe das Gefühl, dass es bei vielen Menschen gar nicht ankommt. Also ich würde da dieses Ungerechte, ähm, was, oder dieses bestrafende beim Hartz 4 verändern wollen. Weil das ist... Menschen selber, die verlieren ihren Glaube an sich selber und auch die Lust am Leben, wenn sie halt nur Bestrafung bekommen. Das ist doch nicht der Sinn des Lebens. Und Ich glaube, wenn man das Sozialsystem verbessert, in, also im positiven Sinn, wäre es auf jeden Fall ähm, für viele Menschen in Deutschland bessere Möglichkeit, Teil der Gesellschaft zu sein. Auch mal ins Kino zu gehen oder in, ins Theater. Und vielleicht würden wir auch diese Klischees gegen Flüchtlinge oder gegen andere verringern, weil den Menschen besser gehen würde als jetzt und die Angst nicht mehr so groß wäre. Na, die Frage ist, wer soll das bezahlen ne, am Ende des Tages? Ja, da fahre ich ja Finanzminister, ich bin nur Kanzler. Stimmt, du bist <lacht> ja nur
0: für einen Tag hier, das stimmt. Jetzt müssen wir in diesem Gespräch auch sagen, dass du in der SPD aktiv bist. Das genau. müssen wir an dieser Stelle auf jeden Fall einmal sagen, glaube ich. Warum die SPD?
1: Die SPD war halt schon immer. Das Bollwerk gegen rechts, wenn ich jetzt Martin Schulz zitiere. Wobei ja auch
0: niemand weiß, was ein Bollwerk genau ist. Ne? Das muss ich gleich mal kritisieren. Diese, das ist eine Phrase, die versteht keiner, glaube ich.
1: Aber gut. Man kennt sie aus dem Fußball, das Abwehrbollwerk, was halt ähm, am Ende alles, alle Schüsse abwehrt und dafür sorgt, dass kein Gegentor kassiert.
0: Ach so, okay, bei Fußball bin ich raus. Okay, meine Schuld, ich bin schuld. <lacht> ähm,
1: ja, und ähm, die SPD war zum Beispiel 1933 die Partei, die im ähm, am Reichstag damals sich gegen die ähm, das Ermächtigungsgesetz gestellt hat, als draußen an der Eingängen schon ähm, Schergen von der NS äh, von der NSDAP bzw. SS waren und sie wussten eigentlich auch paar, also in den Reihen der SPD im Reichstag selber waren schon Abgeordnete nicht mehr da, die wurden schon inhaftiert. Dann ist dann Otto Wels aufgestanden, und hat gesagt. Ähm, Freiheit und Leben könnt ihr, nicht, könnt ihr uns nehmen, aber die Ehre nicht oder sowas, glaube ich. Und auch danach, also hatten wir Willy Brandt, der die Ostpolitik äh, nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, verändert hat in Deutschland. Helmut Schmidt, der gegen den raf und äh, gestanden hat. Das sind alles SPD-Gewesen. Ähm, oder auch das Nein zum Irakkrieg. Das sind halt Sachen gewesen, die am Ende die Pros bei mir überwiegt haben als die Kontras, um bei der SPD einzutreten.
0: Wenn wir jetzt eine, ich stelle dir jetzt noch eine große globale Frage, ich weiß, sie ist sehr groß und sehr staatstragend, aber wenn du sowieso in dem politischen Betrieb, zumindest hier in der Region, so aktiv bist und ich glaube, viele Leute hören das gerade, die überhaupt nicht politisch aktiv sind, die sich teilweise dafür interessieren und vielleicht zwickt es auch hin und wieder mal in der Bauregion, dass man denkt, so, ah, so ein bisschen was sollte man schon tun, gerade als junger Mensch, wenn man so anfängt, irgendwie wäre es ganz geil, was mit Politik zu machen, Hast du einen Tipp, wie
1: man, wie man irgendwie reinkommt oder wie man anfängt? Ach, das ist schwierig. Weil ich glaube, diese momentanen Parteistrukturen, die man kennt, die sind Ortsvereinssitzungen und so, wo man mit ganz vielen alten Leuten sitzt, das ist halt nicht interessant für einen jungen Menschen. Du willst doch nicht über die Ampel oder über die Bank in der Kaiserstraße oder so sprechen. Das ist halt schwieriger, direkt von die hohe Ebene der Politik zu erreichen. Aber ich würde trotzdem sagen, man sollte rausfinden, welche politische Partei vielleicht am nächsten von einem ist. Und sich dann in Verbindung mit ihnen setzen. Und alle diese Parteien haben halt auch Jugendorganisationen. Also zum Beispiel die Grüne Jugend oder die Jusos bei, den, bei der SPD jetzt. Weil oftmals sind diese Jugendorganisationen eher ähm, diejenigen, die sich auch um Weltpolitik kümmern. Aber auch gleichzeitig wichtige Rolle in der, in der Partei also das machen, also das Spielen. Ja, Kevin Kühnert. Genau, Kevin Kühnert. Ja, aber wenn ich mir so einen ähm, ähm, Kongress von den von den Jusos Rheinland-Pfalz anschauen, Juso-Kongress, Landeskongress der Jusos Rheinland-Pfalz, einmal im Jahr, heißt LACO, kurz also Landeskongress, ähm, du bist halt Delegierter, gehst du hin, also die jeweiligen Unterbezirke wählen halt sozusagen Delegierte und dort werden wirklich Vorhaben entschieden, Ausbildungsmindestvergütung oder so, die dann weiter an die Bundespartei auf den Bundes- oder auf die Landespartei weitergehen. Und dementsprechend dann halt auch später bei, ab, bei Mehrheiten, die man haben könnte, also wenn man Mehrheiten bekommt, in Parteiprogramme fließen. Und dann hat man halt wirklich politisch mitbestimmt. Aber genug der großen Weltpolitik,
0: denn wir haben noch eine letzte Rubrik. Ich bin gespannt. Und die hat nichts mit Politik zu tun. Wählen Ja, dann hast du meins an der
1: Strippe und einen
0: aus unserer Mainzer Gebabbe, so heißt die Rubrik. Wir machen jetzt einen harten Bruch. Stefan Raab würde sagen, es ist eine Schweineüberleitung. <lacht> ich bringe jedes Mal ein Mainzer Wort mit aus dem Mainzer Dialekt. Und dieses Mal habe ich wirklich lange gesucht, weil ich versucht habe, was zu finden, was irgendwie mit Flucht oder Migration zu tun hat. Weil ich die ganze Zeit dachte, na ja, er arbeitet ja in einem Flüchtlingsheim, aber <lacht> einer hat ihn auch gegründet, das muss ja irgendwie thematisch passen. Aber es war super schwer. Ich dachte eigentlich, dass der Mainzer Dialekt so ein Wort hat. Weil ich meine, ähm, Flucht und Flüchtlinge gab es jetzt auch schon vor unserer Flüchtlingsbewegung, die gerade stattfindet. Mit den Sudetendeutschen früher, mit Flüchtlingen aus dem asiatischen Raum in den 90ern. Aber ich habe nichts gefunden. Das heißt, falls irgendwer gerade diesen Podcast hört, sagt, Christian, was ist los mit dir? Du hast nicht richtig recherchiert. Da muss ich sagen, da habe ich Fragen. Da muss ich sagen, das ist so nicht richtig. Dann schickt mir gerne dieses Wort. Deswegen habe ich was anderes genommen. Ich habe... Arschgri Nummer, Arschgri. Ja, du, ich sehe ein großes Fragezeichen bei dir in deinem Gesicht. Arschgri. Der, ohne Plural, sehr vulgär, deswegen habe ich es auch genommen, entspricht Arschgrün. Das sagt er jetzt auch nicht viel mehr. Arschgrün kommt in dem ordentlichen Reim vor. Wo gesten hi zum Arschgri. Fötzlosse bis fri. Ich bin ja selber nicht <lacht> aus Mainz. Ich versuche das ja nur in diesem Dialekt zu sagen. Und Arschgrün ist so ähnlich wie, ich weiß, der Bogen wird noch größer, Weingrün. Er ist Weingrün, er ist Woigri und das heißt nichts anderes als besoffen. aber oh, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut, weil jetzt ist, äh, also gut, wir haben die Flasche noch nicht geleert, aber wir schenken noch einmal kurz ein und es wird schon ein bisschen warm im Bauch. Fühlst
1: du dich schon ein bisschen Arschgrün? Ein bisschen, also angenehm. Angenehm Arschgrün. Also eine der Erkältung ist es auf jeden Fall hilfreich. Da gibt es so viele Sachen, die meinst schön sind. Ich war mal in New York, also New York ist mir sehr, sehr gefallen. Und ich finde, nachdem ich wieder zurückgekommen bin, habe ich vieles entdeckt in Mainz, was ein bisschen so klein New York... Oh nee, dein Ernst? <lacht> also ich glaube, der Vergleich mit New York hinkt. Warte, warte, heute. Weil ich am Rhein saß, weil ich über die Theodor-Heuss-Brücke gelaufen bin, ich habe mich so ein bisschen gefühlt, wie ich über die Br Brooklyn Bridge laufen würde. Ah, oh, dein Ernst? <lacht> Aber es liegt vielleicht daran, dass ich einfach meinen schon sehr liebe. Und also ich, wenn ich wegziehen würde, das wäre schon schwer für mich. Also hier ist, ich bin aufgewachsen hier, ich habe meine Schule hier gehabt, meine Freundeskreis ist hier... Mein Engagement ist hier, es ist schwierig hier einfach. Also ich habe eigentlich alle Wurzeln hier und die zu kappen, wäre schon schwierig. Und irgendwie hat Meins einfach, es ist das Gefühl der Heimat. Da hast du ja fast schon Seehofer'sche, ein
0: Seehofersches Ende gefunden. Das würde ich sagen, ist ein, gut, ein guter Abschluss dieses Gesprächs. Ich danke dir sehr. Mit Horsts Worten beenden wir diesen Podcast, auch wenn wir hier sehr SPD-lastig waren, um den Ausgleich zu schaffen für alle Parteien. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Und falls euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert natürlich sehr gerne, liebe Nachbarn, bei Soundcloud, Spotify, Deezer und Apple. Ganz wichtig, bewertet diesen Podcast. Schreibt rein, ob ihr es blöd Findet, ob ihr es scheiße findet oder ob ihr es gut findet, weil gerade die Bewertungen sind am Anfang dieses Podcasts, jetzt gerade mit den ersten Folgen super wichtig. Oder schaut bei meinem Insta-Kanal vorbei, liebe Nachbarn. Da seht ihr auch ein bisschen, wie Flo aussieht. Falls ihr jetzt neugierig geworden seid. Äh, Flo, bist du Single? Ja, ich bin Single. Ja, sehr gut. Also, falls ihr eine Kontaktanzeige an Flo schicken wollt, äh, dann schaut beim Insta-Kanal liebe Nachbarn vorbei. Äh, ich verlinke dich, na klar, auf allen Fotos, damit das auch allen zuteil wird, die das gerne gucken wollen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal und vielen Dank euch
1: fürs Zuhören. Richtig geil, hat Spaß gemacht.
0: benachbarn.